0: punto, FM.
1: punto FM ben ritrovati in questo venerdì insieme a noi in questo nuovo appuntamento con Teatralmente pronti a sederci a teatro ci facciamo guidare dalla voce di Monica Ferri qui vicino a me Monica buongiorno è un piacere ritrovarti grazie grazie Maria buongiorno ben ritrovati a tutti ovviamente noi oggi virtualmente ci andiamo a sedere in platea del Teatro Verdi di Trieste perché ancora quest'oggi e domani c'è un bellissimo allestimento del Don Pasquale di Donizetti a cura del regista Gianni Marras che abbiamo raggiunto quest'oggi con noi. Buongiorno e ben arrivato.
0: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, una bellissima ambientazione, davvero intrigante, potremmo definirla anche frizzante, giocosa, insomma molti aggettivi, tutti positivi, che ha conquistato sia gli amanti della lirica che anche i neofiti. Quindi la prima domanda è come si riesce a raggiungere un risultato così brillante?
0: Il risultato uno non lo sa quando crea uno spettacolo, lo spera e quindi vedere il pubblico che reagisce, che apprezza, è sempre un piacere per chi crea uno spettacolo. Devo dire che siamo partiti semplicemente dal cercare di riconoscere un po' dentro Don Pasquale che cosa poteva arrivare a noi e guardando, esaminando Don Pasquale, esaminando il personaggio di Don Pasquale del la testa, di Lorina e di Ernesto, abbiamo capito che erano è diventato un genere di successo a livello non solo italiano, che è la commedia all'italiana, che è figlia dell'avanspettacolo, che è figlia dell'operetta è figlia di tante cose, però la madre è sempre lì l'opera lirica e quindi partendo da quella abbiamo provato a immaginare, abbiamo riconosciuto questi caratteri dei personaggi e abbiamo provato a spostarlo in qualcosa che era più vicino a noi e io con lo scenografo e costumista da vediamo te, siamo andati a ripercorrere un po' diciamo la nostra infanzia perché eh, io sono del 1961 e siamo andati a cercare proprio il 1961. Vi regalo questa piccola chicca perché tutto è partito dall'aria di Ernesto quando canta Come Gentil la luna a metà aprile, quindi il tutto si svolge a metà aprile, metà aprile a Roma. Abbiamo provato a immaginare cosa poteva succedere a Roma a metà aprile degli anni 60, e io sono andato a a ricordare che quando sono nato io, sono nato a metà aprile, 10 aprile 61, proprio in quel giorno c'era la grande notizia di Yuri Gagarin nello spazio e tornava tutto perché Ernesto canta, nel momento in cui scopre che non può più ereditare dallo zio e non può più sposare Norina, disperato, canta cercherò lontana terra e cercando lontana terra lui pensa di andare il più lontano possibile, disperato, il più lontano possibile all'epoca era la Luna. Quindi abbiamo immaginato questo. Da qui è stata una catena di conseguenze, pensando a Totò Peppini, pensando a Vacanze Romane, pensando a tutte le cose che c'erano negli anni 60. Siamo andati a, a, a rileggere tutta nell'emeroteca della Cineteca di Bologna. Abbiamo trovato tutti i numeri del Radio Corriere degli anni 58, 59, 60 61 e abbiamo scoperto cosa succedeva a quell'epoca. E quando Norina inizia a comprare tutto... E fa diventare la Casa del Pasquale una casa ricca, all'epoca si comprava gli elettrodomestici, era il boom economico e quindi. Era tutto collegato.
1: Infatti, questo gioco funziona molto bene, davvero, perché eh, vengono riproposti i simboli ovviamente della nostra eh, gioventù, del nostro boom economico, ma in realtà Don Pasquale già aveva pensato ad abbiantare quest'opera di Don Pasquale appunto in un mondo suo contemporaneo. Quindi anche nello spirito non, non viene per nulla tradita l'opera. Ed è tra l'altro bene anche come lei stesso ha citato in conferenza stampa, un altro eh, aspetto molto fedele l'opera di Don Inzetti e che il Don Pasquale è stato il germe proprio di questa nuova tradizione che è poi è arrivata fino ai giorni nostri con Cinecittà
0: Assolutamente, assolutamente. Tutti i riferimenti che trovate hanno proprio un'adattazione molto chiara perché per esempio anche quando i due si travestano da detective, vanno in, in, in giardino a cercare la, la sopronia Norina Ernesto, è un riferimento alla Pantera Rosa, il film fino alla Pantera Rosa è proprio di quegli anni quindi c'è il fotoromanzo Norina invece leggere legge il libro del, eh, del cavaliere e eh, leggere il fotoromanzo va a farsi i capelli dal coaffer c'è tutta una serie di cose che non cambiano lo spirito, non tradiscono il libretto, ma lo attualizzano in modo che noi possiamo sorridere e anche ridere a volte, ma sempre trovando la caratteristica che è il verbo pasquale, dice cioè quella commedia amara che è la caratteristica principale della commedia all'italiana. Uh, Io cito nel romanessa la Mario Monicelli perché è stato veramente un grande in questo che ha capito tutte le regole della commedia all'italiana, secondo me prendendo spunto anche dall'opera da buffa italiana, soprattutto da questo Don Pasquale.
1: Lei tra l'altro eh, ha iniziato la sua carriera eh, anche un po' nel mondo dei musical, quanto questo ha potuto aiutarla nel costruire uno spettacolo dinamico ed effervescente?
0: ma senza dubbio ha contribuito tantissimo, io ho una formazione molto variegata, perché io nasco come, come diploma di cantante lirico e poi DJ in radio, quindi ho mescolato sempre la lirica con la classica, col rock, col pop e poi mi sono trovato a fare tre anni aiuto regista a Saverio Marconi e dal primo Gris in poi ho fatto tanti minuscoli, poi li ho fatti anche come regista al Teatro Comunale di Bologna con la grande orchestra. Ho portato in scena musical famosi come Weisset Story, Le Miserable, Baccia la Donna Ragna, Evita e tanti altri. E questo ti rimane, ti rimane perché il fatto di aver studiato musica per capire cosa potevano fare i cantanti mi ha aiutato anche a rispettarli nei loro ritmi, nelle loro esigenze tecniche, ma anche a provocarli e a, che so, a far fare a murina qualche passo di twist, per esempio, a far fare a Ernesto le della serenata come fosse un dobi solo quindi diciamo che il musical sì un po' mi condiziona perché, perché la forma d'opera moderna è questa, è la perché ignorarla e perché non provare a, a mescolare un po' il tutto
1: e questo porta ovviamente ad avvicinare un'opera tradizionalmente considerata un po' antica al mondo sicuramente di oggi anche ai giovani cosa ne pensa lei a riguardo? ci sono altre modalità per cosa... far entrare i giovani nei teatri?
0: io, io dico una cosa che l'opera non è antica, perché qualsiasi opera d'arte, parliamo esempio del teatro, che sia il teatro greco o Shakespeare, parliamo del cinema, parliamo della, dell'arte visiva, non è vecchia, se rimane nel tempo non è mai vecchia e rimarrà sempre giovane, è l'approccio che è diverso, noi dobbiamo fare in modo che le nuove generazioni possano capire quello che un tempo veniva interpretato in maniera diversa, ma il significato... E il senso è uguale, non invecchia, se sono arrivati a noi c'è questo. Io non sono per modernizzare le opere a tutti i costi, dipende dall'opera e dipende dal messaggio. Il prezzo e la musica vanno rispettate sempre. L'importante è capire in che modo far arrivare a tutte le persone, ai giovani ancora di più, perché sono loro che poi diventeranno i creatori di nuovi allestimenti ma anche di nuove opere scritte. Quello che manca. Adesso credo sia proprio la scrittura di nuove cose, che si in opera musical prosa, però bisogna invogliare a cercare nuove strade, sempre partendo dalla tradizione, come ci hanno insegnato i più grandi.
1: Una precisazione davvero doverosa anche da parte nostra e quindi io ringrazio Gianni Marras per essere stato con noi quest'oggi a parlarci del Don Pasquale che è in scena al Teatro Verdi di Trieste ancora fino a domani, 9 aprile e ricordo anche che il maestro concertatore e direttore è Roberto Gianola. Grazie, grazie.
0: posso aggiungere un'ultima Assolutamente. cosa? Assolutamente. Io voglio fare un ringraziamento al Teatro di Verdi di Trieste, perché veramente ho trovato una massima collaborazione in un ambiente molto fertile, da tutti dai tecnici, al coro che si è divertito tantissimo con me, a tutta la direzione, al maestro Giannola e un incomio ai cantanti perché sono entrati nel gioco dello spettacolo, tutte due le compagnie, sia i cantanti sia questo mimo fantastico che è, è un po' la pregiunione di tutte le scene perché fa mille ruoli e un fregoli della situazione. Però è molto importante per me il regista trovare una collaborazione così forte e allora se si divertono i cantanti se si diverte il palcoscenico si diverte anche il pubblico.
1: E noi siamo contenti di avere appunto una, un teatro anche come questo il Teatro Verdi di Trieste che infatti ama la lirica ama produrre spettacoli ama anche mettere in scena dei spettacoli come questo allestimento e con l'allestimento del Teatro Comunale di Bologna.
0: E Grazie. andiamo avanti. Io <ride> vi ringrazio molto. Grazie e buon lavoro. Grazie
1: altrettanto buon lavoro ringraziamo Gianni Maras dunque è brillante. stato un piacere averlo ai nostri microfoni veramente bellissima questa cosa dell'unione del gruppo io invito anche tutti i nostri ascoltatori ad andare a dare uno sguardo al nostro sito radio.zero.it alle nostre pagine social dove ci sono pubblicate proprio anche uh, tutte le informazioni, tutti i dettagli anche dei bei video proprio raccolti durante il nostro, la nostra esperienza a teatro Monica è stato un piacere averti qui con noi ci rivediamo, ci risentiamo venerdì prossimo con Teatralmente buon teatro a tutti